0: 大家好，
1: 这里是二两
0: 文银，我是阿文。大家好，我是阿银。哎，好，今天呢是我们的这个第二期节目啊，这个我们这个破车走上路，我们已经决定坑坑巴,巴巴的开始这个第二期的内容。呃，由于这个，呃，我和阿银，我们两个都多少算是影迷，尤其呢，我们的阿银还是个资深影迷。没有，没有，那么我们两个是。<笑>所以我我们两个在上一年的年末，在我看完了几场电影之后，我们两个互相吐槽了一下，所以决定来做这一期节目。嗯，那么第二期我们定名就叫《那些年我们在电影院遇到过的奇葩》。嗯，
1: 本来我们两个是说要在要稍微晚一点做这期节目，本来想在四月份北影节之前蹭一下北影节的热度，是但是呢，由于第一期没有录的特别好。然后那天我又中午去看电影的时候遇到了一对奇葩，一怒之下我们决定管他呢，先做，先把这期做出来。嗯，
0: 所以呢这一期实际上就是一个我们两个土黑泥的这么一期节目，我们两个将把这些年我们无论是日常观影还是电影节期间遇到的奇葩，那么。剪一些我们还比较有印象的内容，来跟大家一起分享一下，来一起吐槽一下，也算是丰富一下我们在奇葩路上的一种经验。那么，此外呢，还要感谢我们场外的几位朋友，因为听说我们要做这个选题之后呢，其他一些也有观影经验的朋友对此也表示出了极大的兴趣，同时呢。积极的为我们提供了他们在观影路上的一些奇葩，有些朋友甚至还把当年的这个朋友圈截图都一起发给了我们。在此呢，我们要对以上赞助了我们这期节目素材的一些朋
1: 友表示衷心的感谢，谢谢我们的土豆、阿宝、还有青豆、还有阿卷提供了他们亲身经历的奇葩们
0: 。感谢以上各位，那么希望以上各位朋友呢，这个将来在观影的路上能够少遇奇葩，顺利观影。那么也欢迎各位听友们，如果你有特别有趣，或者是你也觉得很奇葩的一些经历，欢迎在我们的公众号下面留言，让我们也长
1: 长见识。嗯，可能这个世界上没有最奇葩，就更奇葩。但是我写完大纲之后，也给我几个朋友看了看，他们也纷纷认为，嗯，就虽然大家都在电影院遇到过各种不礼貌观影的行为，但是我遇到的奇葩好像的确多了一点。嗯，是的，我在看大纲的时候也觉得
0: ，相比起来，就是虽然我每一次，因为从从二一年开始，我的观影经历就很少有那种特别顺畅、特别酣畅淋漓的状态。哦，这么一说，感觉好像延续了上一集的某种悲惨气氛。我在观影这件事上依然是一个小可怜。<笑><笑>嗯
1: ，那我们先讲一些，就是虽然有点奇怪、嗯，但其实还有点可爱的。
0: 嗯，好呀，嗯，就是这这一趴主要是呃银子提供的，当然我也
1: 有一点，嗯，先讲一个特别早的，二零一一年、嗯，那年就是电影院上了《雨果》嗯，老马的这个片子吧，就是非常影迷像。嗯，然后我就是晚上自己一个人去看的，然后我印象特别深刻，那天晚上我遇到了好几个奇奇怪怪的事情，然后我去那天晚上、嗯，我旁边有一个妹子带了一个非常精致的娃娃去的。在看电影的整个过程中，那个妹子都跟那个娃娃手拉手，因为就坐在我旁边，我的余光能特别清楚的看到他俩。你说这个有哪儿不好吗？并没有，人家完全没有打扰别人，但是总是感觉有那么一丝丝的诡异。反正我就怀着这么一种，然后又有一点好奇，又有一点诡异的心情，看完了这个电影，我还挺喜欢这个片子的。但是这件事情给我留下了深刻的印象，以至于过了这么多年。我仍然对他记忆犹新，而那会儿我还比较年轻，然后也是大学刚毕业。嗯、不过现在我想，如果我再遇到这么一个小姑娘、嗯，我应该更多的是觉得这个妹子好可爱、嗯，而不是对方很诡异。然后那天还遇到了两件就有点有意思的事情，因为那个去看电影嘛，就下班之后去看电影，然后看完电影出来应该九点多了，然后出门我就看到一个男生。嗯打着一把伞，那天是晴天哦、嗯，月亮非常好，打着一把伞就往外走、嗯。呃，我当时我就以为下雨了，但是外面月光又真的很亮，嗯、然后我就很疑惑的就伸着一只手往外走。我想，如果下雨，不是会先到落到我手上吗？就完全没有雨、嗯。一个很精致的小哥就打着伞就往外走，然后就怀着一个就是诡异加上上面加上诡异的一个心情，然后我就溜达着往家走。走着走着，我就看见一个男的在路边放水。嗯就是这已经这个本身并不算诡异，<笑>大家应该多多少少都遇到过、嗯。最诡异的是，旁边是他的女朋友站在旁边替他把风。我当时就怀着这种男的怎么会有女朋友的心，然后一路很疑惑的走回了家
0: 。放水这个事儿，其实你可以理解为就是什么呢？就是奶奶带孙子出门，<笑>有没有这种即视感？对不对？嗯、就是很有这种即视感。阿银说的那个带娃娃的那个妹子，说句实话，我还蛮能理解的。像我们这种略微有点呃粉丝倾向的人，确实是会带点就是这种纪念物去。观影就是你，比如说我去年二一年《指环王》重映的，看重映的这个时候，这一点银子是知道的。我买了一个阿拉贡的小鸭子、嗯，然后我就带着那个鸭子去观影，因为我挑的基本上都是那种平日场嘛，人也不多。我就每一次差不多都是等到这个电影开始之前，屏幕还没怎么样呢，把鸭子拿出来摆到前面那个台子上拍一张照片，<笑>然后等差不多就是这个这场看完了，就是都开始清了。然后别人走了之后，再鬼鬼祟祟再把鸭子拿出来放在前面再拍一张，<笑>确实你会有一种我很想带跟这个电影有关的，就是一种打 call 的心情，你知道吗？就确实是会带这种小玩偶啊、小手办之类的东西去合影，算是我自己作为一个小奇葩贡献
1: 的一个小经验。嗯、啊，还有几个就是很可爱的，嗯、我在内心为对方鼓掌的奇葩。嗯<笑>都是在电影节比较早，我不记得是哪一年了，应该是前面几年吧、嗯。就是在那个资料馆的那个大厅一号厅，然后我坐下之后、嗯，然后有一个大爷，嗯，应该有五十多，不到六十的样子吧。来了之后，那个人来的差不多，大概开场前五分钟的样子。大爷理了理衣服，站起来，清了清嗓子，说：“我不知道你们的票是哪来的，是有人送的还是怎么着？但是我的票是我自己买的。”你们谁也别玩手机，谁也别聊天，谁也不许打扰我看电影。然后他说完之后，全场鸦雀无声。然后我就在内心为大爷疯狂鼓掌，啊，太好了！然后我还有一种冲动，想问一下大爷，大爷您下一场看哪场能带着我吗？就特别需要一个这样的人为大家维持秩序。然后那场，哎，我也想不起来看了什么，但是我有印象，那场的秩序就还蛮好的。应该是没有出现中间突然谁手机响或者有人比较大声说话的情况，所以看这种震慑还是有作用的。哎，我只能说什么呢？
0: 就是就去年上影节的状况来看，我们急需从北京批发几个这样的大爷来<笑><笑>可。可以可以批发几，就我我们在下一趴里边我会。着重的吐槽几个二一年以来我曾经遇到的，就是在上海，无论是上海的上影节，还是几个这种主题电影周当中碰到的事情，你会发现整个的一个观影的这种秩序感，疫情之后土崩瓦解，<笑>就是这种非常，我个人觉得非常明显，各种各样的观影奇葩，我基本上或者说令人非常愤怒和这种难以忍受的。状况都在集中在我的二一年的观影的这个体验当中了。我的感受跟你不太一样
1: 哎、嗯，我觉得就是我，你看，不论是在那个电影节期间，还是嗯其他的时候，就是如果是院线电影不太好说，就是如果是艺术片，比如说是资料馆的日常放映，或者是电影节期间，我遇到的岁数比较大的人，他们的观影习惯并不差。我记得我看有一场。去年年底的北影节，二一年的北影节、啊、有一场，有一个大爷很明显腿脚并不便利，然后他是拄着拐进来的、嗯，所以我就想，如果就是在如此不方便的情况下还坚持来看电影的，肯定是真爱吧。然后还有，嗯，还有一次就是在资料馆，大家知道资料馆真的超冷，嗯、超级冷，夏天他们的空调跟不要钱一样的放。嗯嗯然后我那次看，我旁边是一家三口、嗯，那个女儿应该是比我小一点然后也是差不多三十多岁的样子、嗯，带爸爸妈妈来的，就是他们也会小声交谈、嗯，但是就声音真的很小，属于基本上不打扰旁边的人的那种，所以我觉得也还好。嗯、然后中间你可以看到那个妈妈应该是没有想到这个空调会那么冷，冻、嗯、得哆哆嗦,嗦嗦的，然后那个女儿就开始给她找毯子什么的，但是全程他们都非常注意会不会打扰到旁边的人。嗯嗯我觉得我在观影期间遇到的中老年人的，至少在电影节或者是资料馆这种放映遇到的中老年观众的观影的礼貌，都做得还挺还挺好的。我遇到大部分有问题全都是年轻人
0: ，这我觉得可能就是我们两个完全不一样的观影感受，所以这也是我们今天碰撞的一个目的之一。具体我在下一趴会跟大家摆一摆这些年我在上影节这些时候碰到的一些奇葩事件。我们现在还在说，就是还挺可爱的这种。我这么悲惨的这个观影经历当中，也还是还有一些乌云当中的一些小金边儿在的啊。一八年那个时候，上影节放这个《指环王三》，因为我是就是我是系列粉丝嘛，又是书粉，真的是几十间去看了一场。然后那一场就很有意思，《指环王三》大家看完都知道，它那个片尾它是有一组人物素描，几个人物轮番出场。我那场粉丝还蛮多的，就是之前真的一直都很安静，观影秩序也特别的好，大家的梗踩的也很准的那种。然后你等到开花，演职员表出来，配上叶子的素描之后。你就听后排的这个妹子们就开始尖叫了，你知道吗？真的是震耳欲聋的那种啊！就是因为他已经到电影放映结束了，之前正常就是你正片的这个时候，大家观影秩序都很好。那你到这个时候，你就突然觉得这个电影已经过去了这么多年，还能有人在这个时候爆发出这样的热情，我依然觉得也还是可贵的。我觉得
1: 粉丝尖叫如果不扰打扰其他观众的话，其实挺可爱的。对，就真的很很可爱。对，而且你会感觉到，因为《指环王》也不是一个很近期的作品了，也是很多年前的一个作品。是的，是的。就是过了那么多年，它仍然是能够感染到这些人，仍然能够让大家那么快乐。我觉得这还挺值得的,的，就是喜欢它非常值得。就是去年电影节的时候、嗯，有一场放老塔在地质礼堂，好像地质礼堂是去年那个北影节新添加了一个放映场馆，所以那个工作人员不是特别有经验。你像一般电影院，你迟到了。不会有工作人员、啊，就是过来指引你啊什么的。但是你演出，尤其是不是那种特别严肃的演出，他、嗯、有的时候会有工作人员，就是把你送到座位上。嗯。然后那场我们看的时候，就是，那场比较早，然、啊、后就源源不断的有人迟到、嗯。然后迟到之后呢，工作人员就打着手电往里送人。开始送一个两个的时候，大家还没有反应。然后后面送到三四个的时候，嗯、就因为那个沉浸在那个电影的环境中，突然有一束光打过来，真的是非常讨厌。嗯。前面有一个大哥就怒了，蹭一下就站起来说：“嗯、你们干什么呢？说你们别挡我看电影、嗯，你们给我出去！”然后当时工作人员就愣在全场，周围好几个人也附和。然后那个工作人员可能也意识到了不太合适，嗯、然后就默默的把手电筒吸掉出去了。后面再有迟到的人，就是自己可能手机开一个比较小的光找一下第几排那样子。这个大哥可能在场很多人也是在内心为他鼓掌的。我们大家需要一些多一些这样的大哥，然后也希望大家在遇到这种情况下，嗯、能够比较勇敢的替自己发出这个声音。
0: 嗯，这一点我要附和一下，阿银，大家在电影院里边该出生时就出生，因为票都是我们自己花钱买
1: 的。对呀、啊，而且大家的时间也很珍贵。像我们就是身为社畜，然后又还得当妈，挤出时间来看一场电影很辛苦的，好吗？我们的时间非常宝贵。所以，如果看电影的时候遇到被破坏掉、嗯，然后看了很不爽，就会心里很生气，回来要默默的吐半天槽、嗯，才能把这件事情过去。这是为什么我
0: 们有这期节目？就是,是,是我们在下一趴里边，我们会充分的展现我们内心的怒气，就是我们内心沉淀的怒气。然后，那我再讲一个比较可爱
1: 的。嗯、然后我们进入下一趴、嗯。有一次是我去看电影，看着看着就突然发现我旁边那个小哥，然后那儿发出那个稀稀疏疏的那个声音。嗯但是不是说掏零食那种塑料袋的声音、嗯，是那个纸的声音。然后我就扭头看嘛、嗯，然后就发现他就拿一个笔记本正在奋笔疾书。然后当时我的内心是震惊的，我说：“大哥，你是来电影院拉片吗？而且那个光那么黑，你看得见吗？”沉浸式现场拉片，对对对。然后中间更逗的是，他还掏出手机来查资料。然后，因为他把那个手机的屏幕亮度调的很低，所以并不影响到我。嗯，但是就是真的还是挺令人震惊的。怎怎么说呢？这是不是
0: 就是跟那个看蔡明亮导演的电影只看这个蓝光版的这些同志们是以一个路数？就是一个坚定的正版战士。<笑><笑>我就算拉片儿，我也一定要坐在电影院里边，贡献我的钱，为正
1: 版而拉片。好的，那我们对这个大哥表示一下敬意。嗯、这趴我讲最后一。那次是放那个《战争与和平》嗯，其实那次挺羞愧的。你知道，一般资料馆周末放片早上早场是十点。嗯，那个我跟我朋友就约好一起去嘛，我买了票，嗯、心很大的，觉得是十点。然后我还跟他说是十点。然后从我出门的时候，我才发现那场其实是九点，因为《战争与和平》非常长，我会太长了。对对对，我会可能是十点开始放，他放不完。然后到了之我们俩就已经迟到了。拾好之后，我们俩就非常小心翼翼、蹑手蹑脚的走了进去。然后这种特别长的长篇放映，它中间是都会有几个中场休息，因为毕竟大家也坐不住，而且还会给你时间去吃个饭呀、啊、什么的对对对。旁边有一个姐姐，然后就跟我们聊天、嗯、说，啊，她是有多么多么喜欢这个电影，然后看了多少遍，呃，她有多么爱里面的人物，说分几场都有什么。然后一会儿下半场开始了，然后这个姐姐的手机突然亮了。嗯然后他就去过道那儿接了个电话、嗯，然后就没有再回来。然后等到下一场中场休息的时候、嗯，姐姐回来了，说：“哎呀，那个接完电话就不好意思回来了。”然后说就站在过道里把这,这一场给看完了。我当时就想，哇，太有素质了。嗯、然后等到再下一盘开始的时候呢、嗯，大概开始了十几分钟，我就突然听到旁边传来了非常轻微的呼噜声。嗯、然后我一歪头，就发现这个姐姐已经睡着了。然后她就基本上默默地睡到了大概离。中场半小时的时候吧，嗯、才行
0: 。鞠鞠躬尽瘁，战而后已，真的是像这样有素质的这个影迷，致以敬意。对，<笑>阿银碰到这个就是打鼾的，我也要说一个，就是去年的圣诞节《三镖客》的第二场，然后我发现周围就是全部都是男同胞，然后我就听着他们后面在聊天，就有几个上海爷叔说八十年代看过这个片子，现在再来怀旧一下。我想啊，还是有老影迷的。呃，双标课的时候，我右手边坐了一个就是还挺精致的一个小哥。哥。就如果你从来没看过这个系列，你还是会觉得他挺跌宕起伏的，还挺有意思的，也不知道是为什么。然后我旁边的那个小哥，他就在大概电影还不到一半的时候，突然大家就能听见很清晰的呼噜声。那场。呃、嗯，双标客还是属于是状态还挺好的。大标客当时碰到的奇葩，我会放在下一趴说。这一场之所以让人这么印象深刻，是我们那一片儿当时除了。开场有不知道是谁带一件碳酸饮料，大家知道这个碳酸饮料的这个瓶子，就是你扭开之后你再合上，然后下一次如果它这个气儿比较充足的时候，它还是会呲的一声出来。就除了偶尔有这样的声音之外，就听见了那个小哥轻且浅的鼾声，然后我们就伴着他的那个鼾声一直看了得有二十来分钟，然后他自己稍微动了一下，可能就自己醒了。就是我是觉得就是挺可爱的一个原因是什么？就是《战争与和平》这种也就算了，他还文戏还挺多的，双标客。这种大家一直在马不停蹄的互相突突的这种片子，是怎么睡过去的？就我到现在对这个事情我都有点费解，你知道吗？就是他是怎么睡过去的？还是说千人厅的那个环境太好了，就是他黑的程度特别的充足，所以导致你就很很顺畅的就睡过去了。如果有这方面经验的观众，就是你曾经在激烈动作片当激烈的这种打斗片、动作片当中睡过去的朋友，或也欢迎跟我们分享一下你的心路历程啊。接下来就是我们两个火力全开即将吐槽的时候了啊，请阿银首先开始讨伐。
1: 大家如果看电影多的话，就遇到了这几种都会非常常见：看手机的、涉频的、说话的、啊、嗯呃、吃那种哗啦哗啦会响的东西的、抖腿的，都非常常见。然后，如果旁边有，通常情况下我会很礼貌的提醒人家。如果对方要跟我吵架呢，我其实是比较怂的，我就立刻卷包就跑。但是我得说，绝大多数人在提醒之后还可以。嗯，这点我同意啊，这点我同意。嗯，对。然后今年呢，我去看了十届，大家知道十届真的超长、嗯。对，如果你在中间吃点东西，我其实是可以理解的。但是你说一直薯片袋子、嗯、跟那儿哗啦哗啦掏，是不是就是很烦人？然后我旁边坐了一对小情侣，我说实话，我真的特别害怕在电影节的时候碰上情侣。绝大多数时候，男的都要给女朋友讲讲这个片子是什么，然后中间至少一半的时候，对对对对他讲的还是错的啊！我的内心真的是无比崩溃。然后我旁边这一对儿这次遇到呢，那个我旁边是那个妹子，她中间跟她男朋友说了几句话，然后呢还吃了东西，还看了手机。他每次我都会就是轻轻碰他一下，提醒他一下。照说这个妹子吧，也非常就能够听取别人的意见。比如说他吃东西，我就说那个麻烦不要吃那么小的东西，然后他就真的再也没吃。但是她没有吃，他接下来干了什么呢？过了一会儿她开始看手机，然后我说哎，能不能麻烦把手机关一下？然后就把手机关上了。过了一会儿她干什么？她开始跟他男朋友聊天儿。就是你提醒一下，他这样就不干了，但是他就开始干下一样。心情真的很微妙。你说人家就是也是积极听取意见的，但是呢，你这场观影体验也实在不能说是特别好。然后还有一次，那次呢，倒不是说某一个人就做出各种各样的举动，而、嗯、是前后左右。一会儿我左边看一下手机，一会儿我右边掏点什么哗啦哗啦响的东西，一会儿我前面那个人开始跟人说话，我感觉我那场就是在打地鼠，你知道吗？摁下了左边，右边起来了；嗯、摁下了右边，前边起来了。哇，这一场电影看起来我感觉非常疲惫，感觉一边运动一边看完了整场电影
0: 。阿、啊、
1: 银碰上的第一位
0: 这个观众就属于是这种从善如流式雷区蹦迪，<笑>就<笑>你你说啥吧，我还硬，但是呢，对不起，下次犯个别的，不仅是下次再犯，还要下次犯个别的。就至于电影院里边讲电影这个事儿啊，真的是我的个人观察，也是男同胞他比较容易犯这个问题啊。那么提醒各位男听友，请你们控制一下在电影院里边的表达欲。我去年啊，大镖客那一场是我买的比较前排，这个千人厅第三排极限位置。然后我整场就必须正襟危坐才能看全这个屏幕啊，他都不是看那个就是字幕机的问题了。上一节在影城的千人厅那个前三排，你如果不坐正点儿，你那个屏幕是看不全的。然后我旁边也是一对小情侣，也是妹子坐我旁边。开场之后，也是这个男的亮着手机开始跟女朋友开始讲。我在想，这个片叙事在如此清晰的范围内，你为什么还要跟这妹子讲？然后我提醒了一次，我说不好意思，能不能不要讲话？停了一下，结果没过多久又开始讲，我只好非常愤怒的掏出我的东北话跟对方说：“<笑>大哥，咱能不能歇一会儿？”<笑>然后我就没有声了。然后这还好啊，这还属于是年轻情侣能够从善如流，被我一个愤怒的女生稍微的震慑了一下。今年年初就是这个香港大师这一场中列图，我就是在这一场回来的路上血压暴涨，其中的一个原因就是因为我旁边又坐了一个男性观众，但这次是一个典型的上海老年男性观众。然后这位老年观众在这个影片到末期大战的这个时候，我们类比一下，就是属于是这种漫威英雄打灭霸这个时候，这位爷叔就不停的用上海话在评。你要学一下吗？我太愤怒了，以至于我没有办法复述他讲什么。包括你给我看咱们的热心朋友支援的截图的时候，我当时看了，我就觉得耶稣他爹玩什么，就是 yesterday once more， 就是瞬间我那个血压又拉满了，你知道吗？就还是那个状态，你知道吗？他不停的用上海话在吐槽，你知道吗？关键是他那个声音，他还不是那种就是特别大，也不是说那种小小的不打搅别人的那种，是那种类似于就是你在夏天，你知道屋子有个蚊子，但是你死活也打不到它的那种状态。嗯，他就坐在我的右手边，这一回是千人厅，他有一防疫设置，他是会隔多少座空一个。就用胶带把那个座拉起来，他是隔和我隔了一个防疫座位坐在那边。我无数次的，我甚至真的是无数次的提醒他，我说大爷，咱能不能不说话了？没有用，你知道吗？就我感觉，我当时甚至是跟这个大爷，我们是大家想基努里维斯和这个桑德拉布洛克两个人演过的一个经典影片，就是什么呢？触不到的恋人。我跟这个大爷的状态就是触不到的邻座，你知道吗？就我感觉我们两个完全不在一个世界。<笑>然后我就一直保持那个状态，一直到《中列图》这个电影结束，你知道吗？包括那场最后大战，我其实是没有完全全情投入去看，因为我看胡金泉》这也是第一次大银幕看胡金泉》，属于是个处女体验的胡金泉》了。我确实对这部影片的前面，我觉得真的看得很开心，但是就最后这个毁了我当天一天的好心情，而且这个片子是我期盼了很久的一部片子。尤其它又是修复版本的，就是很期待一部片子，没想到最后被这个触不到的邻座破防了。<笑> 2022开年头一观影就就这种情况，所以大家是不是可以就是稍微就是怜爱我三秒？就就这种感受，你知道吗？我讲的这是个上海老爷叔阿银的友邻，支援的是之前上影节放他的那年，他们是在天山啊，天山的这位老阿姨，哎，这个。如果看过这个他的都知道，这个剧情还是比较劲爆的啊！老阿姨内心澎湃，朋友的这个朋友圈发给我们说什么呢？此老阿姨从头到尾都在和女儿点评所有的剧情，一直感叹。哈您，哦哟，跟据您哪能个哪能个样啊？<笑>我的杨静帮上海话，只是为了帮助大家更好的带入这个场景啊。但是就是上海的老阿姨和老爷叔，有的时候吐槽起来这种事情，其实真的是非常接近的一种在自家客厅里看电视剧的主场 feel， 特别不把周围观众当外人。以及老阿姨一直搞不清楚谁是谁，每个当镜头切换的时候，就会问女儿搁啥您啊，两个多小时的电影还剩半个小时的时候，还在问搁啥您？伊拉你子呢？我给不太通上海话的朋友们翻译一下，就是说这个是谁？他儿子呢？<笑>然后这位朋友就很愤怒地吐槽道：“你把这电影从头到尾出场一共就这么几个人啊！”然后当然我们这位朋友呢是属于一个温婉和顺的一个朋友，他从头到尾也没有吐槽。我真的是非常能理解阿银的这一位友人，就是跟我的心路历程简直是有点像，又不那么接近。他就属于是就是在电影节吐槽人群当中的一种爹妈二向性，你知道吗？<笑>妈对于，妈妈们对于这种就是说，呃，伦理向的伦伦伦理向的这种片子，吐槽欲望就很盛。因为我其实还碰到一个什么呢？就是之前上影节虎口虎口脱险那次，也是有个上海老阿姨，但是呢。他是那种很开怀的那种，你知道吗？就是，就是，呃，我们说喜剧片，他是会提供这种这种梗给你去笑的嘛。老阿姨就是属于是那种，他也会微微的评论，但是你就是你，你从他评论你能听出来，他确实是踩在这个电影的点上的，而且人家不会一直在说，就不会一直在说。他从开头讲了几下，就是说：“哎，这个。”呃，刚好笑啊之类的，就是就是这类啊，就是讲了一点点之后，他后来就没有再说了。但是我就发现，就是这种这类伦理片可能特别触动，就是，呃，妈妈们的这个这这种神经。然后中列图这类电影呢，它可能就是什么呢？就是大家知道这个男性的 ego 啊，我尤其是我国这个公园议政党那老年男性的 ego， <笑>一旦被这种家国叙事膨胀起来之后，他就是。就是这种忧从中来不可断绝，所以我我其实就是我感情上能够理解，从理性上我能分析，但是面对我花了钱抢的电影票，花了时间就是这么折腾来观影，我真的是怒发冲冠啊。我确实当天也真是脑今天就是真的是脑血管有点爆掉的这种状
1: 态。你知道，就是遇到我们这种怂人，如果对方那个是这种状态说了不听，我们就一般。像电影节这种没有办法，基本上满场。但如果是商业片儿、嗯，我基本上就会默默的挪到前几排去。前几排基本上都是空的嘛，尤其现在疫情期间，前三排基本上都没有人。嗯、说不听，对方坚持要说对对对，或者对方看起来要过来打我了，我就默默的跑到前排去。然后你说到这儿，我突然想起来，好多年以前嗯，嗯，我那次看的是一个院线片儿，我那次是跟我一个朋友，还有我当时的男朋友三个人一块去看的。然后看着看着，突然就听到斜后方有那个吵起来的声音，就声音很大，全场观众就都扭头去看怎么回事儿。然后就是一个女生，应该是跟她男朋友聊天、嗯，可能声音比较大，旁边那位大哥就怒了，啊、然后就说她，而且应该说的比较难听，说的难听。然后那个女孩就是说不，可能说两句说不过他，然后就急了，就骂她男朋友说：“哦，有人那么欺负你女朋友，你都不说句话，你是个男人吗？”那男朋友可能就。立刻站起来跟那大哥吵起来，然后俩人就动手了。就通常有这种大声吵的情况下，大周围会有人维持秩序吗？那次完全没有人维持秩序、嗯，可能是因为那个俩人很快就动上手了，周围立刻清出来一大城、嗯，然后那个观众立刻出去叫了工作人员，工作人员应该是迅速报了警啊，把所有人都请出去了。嗯，然后进来道歉说啊不好意思，啊，不好意思，我们往后倒一点，然后不耽误大家观影。我感觉全场观众可能得有一半人并不想继续观影，很想跟着去看看后续发展。
0: <笑>怎么讲？就是都是乐子人，都是热闹党。<笑>电影哪
1: 有打架好看呀对？对不对？就感觉那场电影看得很值，值回票价
0: 。然后可能是我没遇上啊，相对来说大家都还比较端着，顶多就是会出现就是什么呢？我碰到最大的冲突那一年，千人厅放阿吉拉那一次，应该是刚入场。可能是不知道就是怎么磕碰了，一个老阿姨带着她的女儿，就是女儿当然也是成年的嘛，开始和另外一个男青年起了局。龉，然后你都意想不到就是。老阿姨会怎么羞辱这个年轻男性？这个老阿姨就怒斥，就是这个年轻男孩子就是娘炮，就是同性恋那种，就是你怎么看这种片子？然后你就当时觉得老阿姨在那个娘炮和同性恋的这个怒斥之之后，周围的这个人的就是这个 temper 就有那么一点点的上升了。当然最后还没有继续在没有继续再吵下去，这事儿就结束了。但是当时大家都默默的有一种。你有胆再说一遍，就这种感觉，<笑>你知道吗？嗯，这是我为数不多的在上影节的时候，就是大家真的起了点冲突，然后剩下就是关于就是你说什么阻止他人的这种啊，《浪客剑心》这种片子，不停的在观影期间会有，你就听后排的不知道哪个愤怒的大哥，或者是哪个愤怒的姐妹会吼一声，玩手机的出去玩。能不能不要讲话了？就是你在放映的这个过程当中很安静的，突然就暴起一声，那肯定就是他影响到周围人了。我在疫情之后再参加电影节，观感最明显的就是这个，包括《金属之声》这种片子，就是我《金属之声》那场看的还行，我《金属之声》那一场旁边正好还是两位就是真的是上年纪的人，头发花白了，但那一场反倒是年轻人比较糟。糕。开场的这个时候，就是他前面甚至都出现什么情况？在大光明的那个一楼，甚至有人开场之后还在电影院里打电话
1: 。我没有遇到过。然后
0: 周围，他就真的是当场打电话，然后周围好几个人很愤怒的就说：“你打电话能不能出去打？”后来你就看着那位女士拎着自己的手机就出去了。当然，我后来我感觉他好像也没有再回来。我的感觉就是，总体来说，疫情前和疫情后，你真的是感觉两拨人在观影。不知
1: 道为什么，就是这个素质会滑坡得如此之快。你这么说，我突然想起来，哎，方形是哪年放的？我不记得了。就是那年放方形的时候，然后中间也是有一个人电话，手机响了很久。你知道，就是光手机响，你其实很难定位，就是你不知道到底是谁的手机在响，而且他也没有接，响了很长时间。然后那个厂里好几个人就很愤怒，就说了。我为什么对那场印象特别深刻？因为那场我看了一半，我走了。我是一个非常少电影会看一半退场的人，嗯、但是那个电影我实在是看不下去，嗯、我假装接电话溜走了。嗯
0: 我二一年的上影节，我还发了一条吐槽，我就说现在的观众就是观影者和从业者，其实也不知道什么叫 cinema， 已经没有做到电影院就 OK， 这几个小时是给你沉浸在另外一个世界，是给你换一个人生，是这样的一种就是沉浸体验的这种，我觉得好像似乎都没有了。我电影节这几场跑下来就觉得非常的疲惫，每一场你都要被这种东西再抽回到现实当中，就好比说你去看电影，处于在那个。那个矩阵的那个世界里边，然后等你回到现实，那么这个灯光响了，给你一颗蓝色药丸喂下去，你现在醒了。去年电影节的观影当中，大概我想一想啊，好，我现在已经呃，这个听友们可能不知道，我是一个需要被食物刺激一下的人。<笑>阿银曾经评价我是一个恋物癖，我的一大爱好就是攒票根儿，所以我现在的桌子上铺满了从我参加电影节开始我攒下来的票根，就是还有字儿的这种啊。我需要拿出来票根，然后来唤醒一下我的这种，就好像普鲁斯特吃这个小马德莱娜蛋糕的这这种记忆的这种状态啊。确实，就是去年参加的这几场，就只有印度电影那一场是真的，你能够投入进去，完全不管其他，你是真正的处在这 Matrix 里的人。其他几场就是不停的会有人用手机、用讲话、用乱七八糟的各种事情来往死里喂你吃药，<笑>你知道吗？张嘴吃药，就是这种。就真的是特别的心累。之前呃，我说二镖客这打呼这个还算挺可爱的。二镖客那一场特别出戏的，就是不停的开汽水，你会不停的在那个很安静的场合下听见有人开碳酸饮料的那个声音，一会儿就呲，一会儿就呲，一会儿就呲一,就呲一声，然后就真的是你无法投入，就是觉得，哎呀
1: ，瞅着这个美国西
0: 部这么热，<笑>各位要不要来一口可口啊？就就真的是有有这种感觉，你知道吗？去年那个早场高达，呃，我因为单打独斗，确实是票子买的比较不好。但是到场之后，发现更更糟糕的是，估计也是黄牛包圆的吧？可能因为那一场显示是满场，就我坐的那一排中间的黄金位置，大概得有十个以上的位置是没有人的。然后我就很倒霉的被左右两位，一位大姐，一位大哥，就是用大哈鱼的话说，两面包夹，就这种。右手边的大哥是一个屁股上长钉子的人，这一场。就不停的颠过来掉过去，你你他都不是说不舒服，你知道吗？就是你也不知道他为什么屁股上长钉子来回挪，他还在这个电影的后半就是发出了一些让你觉得毛骨悚然的一些笑声。<笑>这个地方明明可能都不是梗，不是笑点，然后你也不知道他为什么笑，他只能说明人家的笑点跟你不一样。你看，时隔了这个这么久，快大半年了，呀，阿银还是保持着这样的一种很善良的想法。左边这位大姐呢，她迟到了。迟到了也就算了嘛，这个老老实实的坐在这儿。这个大姐坐下来之后开始吃早饭。<笑>去年上影节如果有参与的朋友，应该是都知道，就是场内禁止饮食。当然我们说了，你有些电影当中你实在不行，你拿出来喝一口水，然后你再放那儿也就那样了。但是她光明正大的拿出来，当然我也不知道那是什么东西啊，感觉起来像是油条。<笑>他就真的拿出来开始吃。那一场元祖高达一,一放映时间是当天早上的九点，他还是个工作日早上九点。我就在想，你这个早饭是有这么来不及吃吗？如果要这样，在家多睡俩点好不好？<笑>他吃完早饭之后，手机亮，他还在继续玩手机。我提醒了三次，我说您这个手机能不能关一下？然后幸亏那个大姐看到差不多还剩最后三分之一的时候，夹着他的早饭跑掉了。在他跑掉之后，不知道是不是受了他的感召，右手的这位大哥也提早离场。然后他家务事儿还特别多，出去的时候还影响了我一下。总归那场元祖高达看的我是，哎，就我也不知道我来这儿是干嘛的，我也不知道他俩来这儿是干嘛的，你知道吗？就虽然那场的氛围还挺好。大家这个梗还都把的比较全，但是我出来之后，我就真的是满心疲惫。我一大早上，我差不多要七点多出发，大概才能赶在电影放映前能进场，所以就，哎呀，真的是就是一种人不累心累，就是
1: 工作不苦命苦的感觉。<笑>说起来，看电影时候吃饭这件事儿。如果是在电影节期间有人赶场，如果是晚场的那种，嗯、有人坐在我旁边吃个汉堡什么的，其实我是忍的，因为真的赶场是真的是没有时间吃饭。对,对,对,对旁边是有家麦当劳，那你就感觉,感觉因为他都是上天的恩赐。但是如果他就是开始不停的吃零食，我就会很愤怒。我之前在影迷群里跟他们有时候聊起来这事，大家都觉得说赶场吃个饭、吃个汉堡啊什么的这种。比较相对比较安静啊，然后也会很快吃完的，大家都会觉得是可以理解的。这一类影迷就是
0: 咱们都经历过，就这一类影迷，包括咱们自己，要真是说这种情况的话，大家都会很迅速的
1: 吃完，都恨不得那一个汉堡两口下去、嗯对对对。所以我觉得这种是可以理解的。但如果说是就悠悠哉哉的开始吃油条，的确是很令人愤怒。
0: 一说这个，我还要贡献一个非观影的一个糟糕体验啊！是这个那时间更早了，大概十几年以前了。那一年，科隆歌剧院来上海演《尼伯龙根的指环》，我去听了第三场。那天啊，我估计也有送票。我当时是在上海大剧院的山顶上，然后他在那个二楼，就是最贴前面的那个栏杆的部分，有一个上海阿姨听歌剧啊。这个我我都不知道到底是什么情况了。这个阿姨。它拿出来，类似于就是大家感受一下，就是那种有糖纸包裹着的零食。你确认那个东西从你拿出来开始扭开它的第一瞬间，它就有声，而且是那种哗啦哗啦哗啦哗啦不停。就除非是你提拉着,着那个纸不动，剩下它就不停的在哗啦哗啦哗啦。而且呢，这个事情它不是扭开了一个，它是要在后续，就我进场之后，它是不停的在扭。我就看到那个幕间休息，他旁边的外国人异常愤怒的盯着他。然后好消息是，在那一次幕间休息之后，这个阿姨就再也没有回来了。感谢他，感谢他拯救了我当年买的很贵的那张票。就这是我属于是我在就是这种影剧院观影当中。对声音类奇葩的这种不能算最顶级了。另外还有一个啊，那一个当然我们也体谅，那一个是带孩子的情况了。但是确实是属于我观影当中，就是有人吃东西这事儿，他确实是做到了头一份儿、嗯。这么多年了，再没有，我估计能超越他
1: 的，就是下一次看我会不会在电影院里碰见一个缩了泡面了。<笑>说这个，我想了一个特别好笑的，嗯、就是有一次我去看《隐形人》，就是大家都知道这是个恐怖片儿、嗯，然后我去看的时候呢。因为我要是看这种院线片儿，我一般挑中午去，中午就是把午饭的时间省出来去。我们单位附近就是有电影院，嗯、非常方便、嗯。我不吃中午饭的话，我就基本上这个时间就够了。嗯、所以我去看电影，绝大多数时候人都很少。然后那场应该是有四五个人吧，我前面是一对小情侣，然后那个姑娘就一直在跟那个男朋友窃窃私语讲这个剧情。她声音其实不大，但是因为她真的一直讲一直讲，非常打扰你的观影的体验。最后我就忍无可忍，我就伸手拍了她一下，嗯、<笑>因为这是一个恐怖片儿，那个姑娘可能虽然聊天、嗯，但还是沉浸在剧情，那个姑娘整个就蹦起来了。嗯，我当时真的是非常想笑，但是我非常不好意思笑，就是说实,实话也挺对不起人家，可能是吓了一跳。我本来是要跟她说、嗯、麻烦小点声，她跳起来之后我都不好意思说了，但当然我最后还是说了、嗯。然后那个姑娘可能真的是被吓到了，下半场她就全程窝在她男朋友怀里玩手机。因为之前吓了人家一跳，我已经不好意思再说人了，我就默默的挪到了一个很靠边的地方，就是他那个手机屏幕就不会晃着你了，然后把那场给看完了。嗯、现在想想觉得还是有一点好笑，就传下去
0: 。阿云在电影院
1: 里装鬼，<笑>嗯
0: ，真的好笑。哎，不过说到这个啊，我的几次大银幕恐怖片的这个经历就。我有的时候是会赶在早场去看恐怖片，那个时候真的是神清气爽，因为没人。我这种糟糕手速，我唯一一次靠自己抢到了一座，就是早场《驱魔人》oh. 这个战绩，我现在还留着这张票根，这是我的一个光辉战绩，我将来要把它裱起来，这是靠我自己我也能抢到的。这几场就包括那个去年《阴风阵阵》什么的，呃，我的感受确实是恐怖片还体验好一点，大家都还挺。就尤其今年阴风阵阵，因为这这片儿好像也是算国内首映吧。虽然这么多年了，呃，告诉大家一个好消息，阴风阵阵的导演还在拍电影呢，嗯、还活着呢。对，还活着呢，还在拍呢。阴风阵阵那一场确实状态很好，就驱魔人那一场也是。驱魔人那场其实甚至都是可能比较早场都没人。然后就很舒服、很顺畅的就看完知道你为啥能抢到一号了吧、嗯？就是因为没人。呃，经过了这几年抢票，大家都已经知道了我的这个手速和这个情况。尤其是今年，就是去年上影节坑爹的这个状况啊！我要再次控诉一下《闪光的哈萨维》那一场，为什么锁到最后剩那几个座位，刷了两个小时还刷不出来啊？这个某影院，我一定要点名点草一下，但是我就不具体说到底是哪个影院了。真的是非常令人愤怒。<笑>就是你刚才说赶场嘛，我说实话，我碰到的赶场一般都是字幕的时候抬屁股，甚至有的时候可能字幕还没出就抬屁股早点走这种，这其实也可以理解。去年碰到有一个赶场比较神奇的，就是这个妹子坐下之后开始大包小包翻，翻翻翻翻翻，坐了一会儿，屁股上长钉子这咱就不说了啊。等一会儿从包里翻出来个笔记本，我一般对妹子我都还比较那啥，我就不会出声提醒，我就狠狠地瞪了一下。然后这妹子好像吸屏吸了一会儿。等到他这个植入人工耳蜗之后，这个妹子就开始大包小包开始翻，因为他就坐在我手边我一边盯电影，我一边想你到底在翻啥？然后呢，后来我发现他在翻下一场的票根然后他还不停地拿出手机来确认一下下一场的时间。我在想你这么大个人了，你还不知道下一场在哪儿啥啥时间吗？然后果然没过多久，他就消失了。我真诚的希望啊，就是赶场的朋友们，我们理解，我们自己也赶场，但是麻烦您什么呢？咱别当场翻票根，对不对？你手机亮一次，我是可以理解的啊，但是一会儿亮一下，一会儿亮一下，
1: 让人觉得咱这记性是不是这个也有点忒那个了？非常小众的片子，你也会遇到，你都那么辛辛苦苦买了票，大老远跑过来看了，就为什么就还要在电影院玩手机呢？这点我是不能理解的。二一年北影节有一个戛纳的新片儿《穆德鲁佐的进化》。嗯，你说如果不是就是影迷，谁认识穆德鲁佐呀？哎，但是那一场我印象里好像卖票卖的还挺快的，因为他好像排的场次不多，然后电影院也不是很大，啊、反正我去的那个场就不大啊。就是这一场的，有一个拄拐的大爷来的那场，嗯，对。然后我旁边有一个小哥在打游戏。就已经开场了，我能理解，就有的时候刚开始开始字幕还没有开始演的时候，大家还要再看一会儿手机什么的。已经开场之后，他开始打游戏，就是因为疫情嘛，他不是坐在我旁边，他是我隔着一个位子。至于我要伸手提醒他，就非常费劲。我就真的是大老远伸手去拍他，我说麻烦能把手机关一下吗？然后他以非常诧异的眼光看了我一眼，看我很坚定，很不情愿的把手机给收起来。就是我就不明白，你看着片子，你来打游戏干嘛？你在家里躺着舒舒服服的打游戏不好吗？就为什么要来电影院呢？这椅子也不舒服，是吧？还黑咕隆咚的，就，但是没出声儿。然后你说这个，我想起来，就前两天资料馆放了一个《复仇在我》，我旁边一大哥在下围棋啊，我真的是不理解他们。咱们舒舒服在家下不好吗？就为什么一定要来电影院，又给自己添堵，又给旁边的人添堵呢？但是这俩人基本上都在那个，我听了之后都收起来了、嗯，也没有再犯。但是真的是我不理解，就是下一
0: 次就会出现这种欢乐斗地主，或者是来牌昆特牌啊，就这种，嗯，
1: 就是来干嘛呢？在家里躺着
0: 打游戏不舒服吗？哎、嗯，对，真的就是希望这一些大哥大姐找一个舒服的位置，因为说实话，现在电影院有座椅真是不大舒服，而且全暗的这种环境下，你开手机其实对自己的眼睛也很不好。我们真诚的从您的这个健康考虑，<笑>真诚的希望你们能够在家，在一个光源合适、光线充足的这样的一个环境下，舒舒服服的躺着打游戏，对不
1: 对？对，哎，那太好了。我想想还有什么要说的哦， oh, 我知道大家一般吐槽电影院、嗯，还有一个重要吐槽的点就是熊孩子。嗯嗯嗯。然后一开始我说为什么想做这一期，就是我那天去看《东北虎》，我那天遇到的其实就是一对母子俩。嗯、说实话，带孩子来看《东北虎》，我也不是很能理解。那个儿子大概应该是八九岁的样子，就是因为我也是中午吃饭的时候去看的。嗯。然后就三个人，我还有那对母子俩。嗯嗯坐下之后，我就发现后面一直传来那个“噌噌噌”的那个声音，我就很奇怪，<笑>这个声音是什么？不是说话的声音。我一回头，发现那个男孩儿跟那玩一把梳子。然、嗯、后，<笑>然后我就说，我就声音很大，因为他们很远，他们在后排，我喜欢坐前排。嗯、然后我声音很大，我就说，麻烦能不能不要出声音、嗯？然后他们也就没出声音。坐了一会儿，他俩走了。我当时心里还很高兴，我想啊，这个妈妈意识到了这个电影不适合带孩子看。然后没想到俩人去上厕所，一会儿又回来了。我就坐在那，听见那个小男孩特别大声的开始跟他妈说话。我就扭头，特别大声的说，然后那会儿我已经生气了，我已经很生气、嗯，我就说：“麻烦能不能不要说话？”当时我就想，如果这个妈站起来跟我吵架，嗯、然后我当时第一反应是看了看那个我离出口有多远，我想万一这个妈要站起来跟我吵架，<笑>或者过来跟我打，我就立刻逃跑。结果没想到那个妈妈一声没有吭。这个儿子在我说话之后、嗯、也一声都没有吭，所以除了开始这十几分钟吧，后面我还是很愉快的把这个电影给看完了。嗯、就是这个事儿引发了我们两个说要想要吐槽的这个欲望。嗯，我也自己是有孩子，嗯、我女儿现在今年是刚八岁、嗯，第一次带她去看电影是去看的是《寻梦环游记》，嗯，当然她也是很小，当时我就特意挑了一个有中文配音的场，因为大家知道动画、嗯、片的中文配音场，第一比较适合小朋友、嗯，他们听不懂英文。<音>所以呢，配音厂家都是都是小孩儿，然后小孩们都是要说话的。我想他就算是出声，也不会影响到别人，对吧？大家都在说话，反正。然后我们就去了，结果看了差不多一半的时候，他就闹着要出去。我劝了他几句，他不听，然后我先生立刻就把他带走了。我就后半场在那儿看，因为我不喜欢看配音。嗯。然后我就一边看，我内心就很生气。Coco 呢，又、就是那种。非常煽情的一个片子，我呢又是一个非常容易被煽情煽到的人，嗯、但是如果是被那种我其实并不想被他煽情煽到的情况下，我就会很生气，嗯、所以我就在电影院里一边哭一边生气，<笑>然后等电影看完了，然后我出来看他们俩就在那种 KTV 的那种小亭子，嗯嗯，俩人跟他开开心心唱歌的，我就更生气了，然后我就把他爷俩都骂了一顿。观众朋友们，嗯、大家可以看到一个母亲是如何的无能狂怒的。<笑>对，然后之前我大概应该有两年都没有在带他去看过电影、嗯，我们一直是在家里看、嗯嗯。我就跟他说，如果你在家里看电影能够忍住不说话，我们再去电影院看。嗯，他现在的观影习惯还挺好的。嗯,嗯说实话，就是因为有了孩子之后，我看了好多就是那种儿童场，
0: 嗯、我个
1: 人的感受。其实就是孩子们大多数还好，是的，比较讨厌的是大人。是的，是的，是的我个人也
0: 有这样的一个观感，就是我今年《雄狮少年》，我买的时候啊，我那一场，因为我买的时候那个厅比较小，一个人都没有，我就挑了一个他圈出来的这个呃推荐观影位置当中的一个，然后等到当天我吃了个饭进场的时候，我发现。满场都是小朋友，而且我买的那个位子呢，因为它不能空位子，相当于是两个小朋友把我堵在一个角落里。然后我研判了一下现场的形式之后，果断坐到了前排。然后大概也就是开场那一段啊，后面还你能听到大人跟小孩子讲话。等到这个电影开始铺展之后，小朋友们是很投入的，你甚至听不到什么讲话的声音。当然，可能孩子不讲话，大人也就不讲话。没想到，反倒是没想到这一场是我今年的院线片观影体验还行的，因为相比来讲，《野马分鬃》同场的几位男性观众，要么打电话，要么玩手机，我都挨个出生了。之后，我也觉得真的是，孩子是没有不好的孩子的，只有教不好的大人。只有教不好的大人。不、嗯、过这一点，呃，让我想起了我很久远以前的一个话剧体验。那一次去看一个悬疑话剧，就确实挺吓人的。就是你，你如果按电影分的话，这妥妥二级，因为它里边有杀人啊，有枪响的这种成分。当时是底下有个池子，舞台是抬高的，它底下我们观众是坐在那个池子里，大概在我后三排。那是个悬疑凶杀剧啊！开场之后，你就听见后面不停的有一个很可怜的一个小姑娘一直在说，那个那个孩子应该年纪也不大，那孩子就一直在说，嗯，妈妈我害怕，妈妈好黑，妈妈我们回家吧，妈妈我们回家吧。周围的一圈人都在怒瞪这对父母。后来好消息是中场结束，他们把孩子带出去了。我们真的很想呼吁一下，就我们理解年轻父母可能很缺乏娱乐的时间，尤其是双职工，可能家庭支持不好，他没有办法把孩子放在家里，自己出来娱乐。那么娱乐时间也要带孩子，但是呃，我们真的很想说，这个状况不仅仅是影响到了其他观众，最关键是你的孩子在这种环境下，他也会受到心灵的伤害。我们其实也很想在这儿呼吁一下，就是。如果听友当中有为人父母的听友，那么希望你能够从孩子的成长和他的心理健康角度，能够尽可能为他选择他合适的片子，以及有计划的推迟他进电影院看院线片的时间，对孩子负责，也对他人负责。我也遇
1: 到过，不是一四年就是一五年，因为我记得那会儿我女儿很小。我如果要去看电影的话，就只能他睡着了之后去。我那场看的是美队，然后我们挑的就是午夜场嘛。我女儿睡着之后，我跟我先生俩人去看电影。大家知道大片儿它都是很激烈的，嗯，就它虽然不是 R 级，但是对于一个一岁左右的小朋友，然后又是午夜场，十一点多的那个情况下，是不是也不太合适？我那次去看，前排就是一个带着一个一岁左右的小朋友来看，小朋友很快就被吓哭了，然后那个妈妈就非常不舍得走。我其实已经不太记得他后来是走还是没走了，我估计可能还是走了吧，因为小朋友真的哭得很凶，就是我能理解想看电影的心，我也是孩子睡着了之后，然后出来看电影，当然我可能是比较幸运啊，我父母在家可以帮我看一下孩子，我可以跟我先生去看个电影，但是真的带孩子来是不合适的，那场看完我记得散场都快一点了，真的就稍微晚一点吧。对，我们
0: 不说声光电刺激对于孩子的视觉和听觉发育的这种，甚至是有害影响啊，这种事儿我们都暂时先不谈。嗯，你一岁多还抱在怀里，襁褓之中的这个小朋友，这个不睡觉，这个爹妈真的不
1: 怕这孩子长不高吗？<笑>我带孩子看电影的经历比较丰富。嗯，前一阵儿《天书奇谈》不是重映嘛、嗯嗯，修复重映，我带我女儿去。嗯，我去之前我就做好了冲突的心理准备，都是小孩儿，大呼小叫我就忍
0: 了
1: 。嗯，只要不太过分，就一切都是以安全第一。我带孩子出门就是特别怂，尽量不跟人起冲突、嗯。那一场我觉得小朋友看的都挺开心，就像你说看雄狮。我带我女儿去看《熊市》的时候，小朋友们看了也挺开心。我觉得他们场只要情节什么的比较适合他们，他们能看进去。是绝大多数的孩子的基本上不太说话，就偶尔有一两个问一下情节，可能没看懂。嗯。我觉得也不会对周围人造成特别大的困扰。一个是次数比较少，一个是大家对孩子都会相对宽容一点。但是那一场，我真的遇到了好多好多不怎么行的家长。我前面有一个人就是公开射频的，嗯，然后旁边还有那个看手机的，然后还有那种一惊一乍的。你说《天书奇谈》有什么刺激性情节？你有什么至于一惊一乍的？有什么东西能吓着你啊？是的呀，还有一个，还有一个特别讨厌的，因为那个人离我还比较远，是隔我一排。他可能是自己早年看过这个电影，嗯，可能也比较喜欢，对情节非常熟悉，以至于每一个场景之前，他都要跟孩子剧透一下接下来发生过什么，啊，真的是很令人崩溃。嗯，啊，对那个那个你来讲，一家四口的那个那个你来讲，你要东北人来讲东北人的坏话，比较有那啥、个哦，快快快来讲一下那个哦。这个是这样啊，就是
0: 这个也是我们的热心朋友提供给我们的啊，这个必须由我们东北虎来自黑一下。中年夫妻带着老年父母来看电影，估计要么是家里经营淘宝，要么是经营微商，四个人的业务都非常繁忙。在观影的这个期间，朋友说这四个人可能都是在线要进行一下客服活动，他们的旺旺和后台的客服软件此起彼伏的叮咚响，周围如果有。群众劝阻的时候，然后该青年男子呢，非常有部分蛮不讲理东北大哥的特性，就是立马撸袖子要打人的这种状态。嗯
1: ，上一趴那个后来聊的太那什么，了，我来讲一个朋友贡献的贡献的一个经历。他就是讲有一次啊，他去看电影，为了图便宜呢，就买了情侣座。看电影的时候就一直听到隔壁发来就是奇奇怪怪的声音，后来实在受不了了，往旁边一看，嚯！一个白花花的背，在这里呢，给大家讲一个冷知识：电影院呢是有红外的，人家电影放映员呢是可以看到你在电影院做的所有动作的。所以大家在电影院的时候一定要注意自己的礼貌哦，不要做出奇奇怪怪的动作。这个确实，他们在中控看得很清楚，因
0: 为国内的厂它有安保需求嘛，所以它会有红外摄像头，就是包括你什么打嗝、放屁、吃零食之类的各种情况，其实都看得很清楚。所以请各位做爱做的事情的时候，一定要注意一下场合。<笑>
1: 嗯，好，我们那个吐槽完影院奇葩观众。我们最后一趴来吐槽一下奇葩的电影院。电影院，嗯，你是没有遇到什么特别奇怪的电影院吗？我看你在大纲上一个字都没有写。呃，我是这样，就是，呃，他有的确实我遇见过
0: 那种上山下海式的这种，呃，魔都的这个就是万象城百丽宫，它是那种就是你要在上面检票，检票之后，然后你要坐个电梯下去，然后你才能到这个观众席。当然那场我看的雷伊非常的爽，非常爽。再次感谢老马啊！感谢老马的修复计划，能让我们再次看到看到这个著名的呃印度大师的这个作品啊！我、嗯、们真的是再次感谢老马，感谢老马。南无南无马
1: 丁西科塞斯电影菩萨，<笑>对老马真是我们影迷的活菩萨，自己拍电影也拍得好，然后还修复了如此多的电影。
0: 是的，是的，那那一场真的是特别的爽，就是 U M E 的银幕真的是特别的舒坦，但是就一点真的是好冷啊，幸亏我那天带了一件呃阿银赠送的针织衫，不然我真的是要冻死在当场。而那天的感觉也很好，就是我也不知道是不是因为印度电影确实是太小众
1: 了，雷伊的电影还小众吗？北影节的时候雷伊的片子都是。卖空的、哦，我不知道是不是因为我这个是平日场啊，那一场
0: 不算满，我印象里不满，但是我周围是人全的，嗯，我周围人是全的，而且全部都是年轻人，嗯，全部都是年轻人，而且有一些明显能看出来就是一下班往这儿往这过来的啊，对，就是百利宫的雷毅，我就只看了这么一场嘛，所以我也不好全断定，但是我那一场确实是，呃，去年整个就是二一年。上海电影节当中观影体验最好的一场，完全没有其他任何干扰的，完完整整的看完了《内衣》的这部片子，这好、啊！感谢我的
1: 同场观众，真的是特别的好。嗯，所以有的时候我就觉得同场观众应该感谢我，我不但从来不看手机、说话、吃零食，我还负责维持秩序，他们真的应该感谢我。感谢每一位勇
0: 敢维持秩序的观影者。这种就是上去再下来的电影院，就是上海这个百丽宫，它是在商场里边的。考虑到它这个商场设置和它这个银幕大小，我觉得似乎也还可以理解。但是就不知道阿银在帝都这首善之地到底都碰到了什么样的奇葩场地。我们来请阿银这个具体讲一讲啊。
1: 如果你说我在商场里只能这样，我是可以理解的。嗯，我那次去呢，然后到了一楼，它是一个独立的电影院。然后我到了一楼，我没有地方取票， oh. 然后我就去问工作人员，工作人员说现在取票机都在三楼，啊，也可以理解是吧？ Oh. 那我就去三楼取了票， oh. 取了票之后，我开始找这个厅，死活也找不着，然后我就兜了一圈没找着，而且三楼一个工作人员都没有，然后我就下了一层，然后二楼有工作人员， oh. 然后我就问我说，请问我这场在哪儿？他跟我说在一楼，所以我就相当于我从一楼爬到三楼取完票，我再从三楼回来去一楼进场。你说这是什么样的脑残设计？这是图什么呢？你把取票机搁在一楼能怎么着啊？还少搬好几层呢！我不理解，我不能理解。尤其对于不熟赶场的人来说，嗯、是多么困惑、嗯、多么浪费时间的一件事儿啊！一一种脱裤子放屁似的这种院设置，就非常奇怪，我都不知道他们图什么，你知道吗？你说把人知道三楼去到底是干嘛呢？他们一楼有一个非常大的厅。也不是没有地儿搁，我不懂，能不能我不理解。嗯，好，有请下一家，<笑>下一家。对我要吐槽一下电影博物馆，就是大家知道，全中国一共就四块一代 m x 的屏，然后有一块就在电影博物馆、嗯。电影博物馆呢，它那个屏的确是不错，观影体验也很好，但是它真的在一个非常非常非常荒凉的地儿。我第一次去的时候呢。我知道它很远，但我也没有预期到它会有那么荒凉。嗯、然后，因为它真的太远了，直接打车去非常贵，所以我是先坐地铁、嗯、坐到望京那一块然后下去，然后打一车过去。嗯、然后在那个车逐渐开往影博的时候，我的内心越来越惶恐，因为周围真的越来越荒凉。嗯、开始还是有楼的嘛，大家好歹是在城市里是吧？逐渐，然后就开始进到一个周围什么也没有，嗯、只有一片空地的地方，就这么沿着路往前走。我的内心就在想，我这是要去哪儿啊？我说这司机师傅要是随便拐一弯，把我转手卖了，我也打不过人家呀。我就怀着这么一个忐忑的心去了影博。阿银在这
0: 条路上成为了阴风阵阵的女主角。嗯，后来这个司机师傅把她送到了一个
1: 奇奇怪怪的这个舞蹈学校。<笑>后来呢，影博还办过几次各国的那个影展，票真的非常便宜，十、嗯、三块钱一张票。嗯、朋友们，十三块钱。可以看到老塔是多么幸福的一件事、嗯、但是你知道打车过去要多少钱吗？我觉得它那么便宜，就是把它打车费加进去，可能跟别家看差不多。再就是资料馆，之前我说过了，资料馆夏天真的非常冷，对他那个空调就像不要钱一样的放。就是你如果去看，一般大家都有知道，影院比较冷，去看电影会带一件外套是吧？但如果夏天你去，你只带一件外套是不够的，你需要穿裤子，然后穿着、嗯。穿一件比较厚的外套才能保证你不冷。有一次我就是，嗯，下班之后过去，当天就疏忽了这件事情。我从单位还特意抓了一件厚外套，嗯嗯、妈呀，真的太冷了、嗯！我完全是缩成一团看完了这个电影。我合理推测是不是因为资料馆的这个设
0: 备年限问题了？如果他要是全场温度不控制这么
1: 低的话，他很有可能就过载啊！不知道哎，会不会？这我倒是没有想过。然后今年资料馆放了阮玲玉嘛，我带朋友去看的，然后我也提前提醒他了，嗯、我说非常冷，嗯、穿好了就去了、嗯。那场看的挺开心的、嗯，到末尾那段的时候，好多人就哭了嘛，我也一度哽咽了一下。嗯，散场的时候，我前面有一个姑娘就一边哭一边往外走，然后那个姑娘的同伴就打趣她说：“你到底是看电影看哭的呀，还是冻哭的呀？”<笑>真的是太冷了！如果大家有没去过资料馆的人，第一次去，如果是夏天去，请一定要穿好厚衣服，不然真的会当场把你冻哭，你的心里开始下雪。<笑><笑>对，然后还有说一件事情，这个就是不是我的，是我我的朋友提供的一个非常奇葩的反人类的设计，就是四 D 电影。哎，阿文，你看过四 D 电影吗？我看过，我看的还是就是,是、哦、就是咱咱理解一下啊，这个四 D
0: 电影它无非就是三 D 眼镜外加上给你一个会摇的座椅，然后偶尔这个还会在腰上咣当踹你一脚，以及这个在不同的这个场景内可能会在旁边伸出来个不知道什么东西喷你一脸水，大大概、啊、我们说的是这这种吗？差不多，嗯，差不多，那那那就是了。我的第一次四 D 电影体验是《神动一》，神奇动物吗？对，然后当时的感觉，格林德沃被人劫狱，天上打架那一段，不知道我附近的这个电影院是怎么想的。然后真的就是中间有一段，你就觉得这个从你的椅子后背这块，不知道有谁，咣的一下给我来了一脚，这个腰间盘突出修正脚，修<笑>好了吗？这玩意儿你咱们都知道啊，它突出来了之后就再也回不去了，
1: <笑><笑>再也回不去了，对不对？对，再也回不去了。<笑>嗯，我这个也是有几位友邻纷纷跟我吐槽过这个四 D 电影的事情，真的是风吹椅子就会震，对，半空还会飘雨丝，对。对。然后呢，我那个我那个朋友当时看的是还是一个三 D 场，飘了雨丝之后呢，你的眼镜就是糊的，是的，眼的，是的，是的，是的，是的，然后我我要向大家说一个我
0: 的智障操作啊，就是那一次我在看四 d 版《神动一》的时候，那次是朋友送的票，说这是别人给的优惠券，你去吧。我那天特别智障的，就是还买了个牛奶，然后是那种小房子型的牛奶，它需要把那个口推开，然后往里戳个吸管。本来想的是，就是这一场它四 d 它还能递到哪儿去啊？多的这一个 D 它还能递到哪儿去啊？开场之前打开了，放在我旁边的这个杯托上。可以预见的就是整场。因为这个腰腰间盘突出矫正脚以及这个各种各样奇奇奇奇怪怪的操作，我整场就再也没碰过那盒牛奶。我是怎么样把它端进去的，<笑>我就再怎么样把它端出来。还好啊，没有洒
1: ，已经很万幸哎，对的，对的，对,的对的没有想到端着喝，他给你一脚是的，场面一定很精彩。是的，是的是的嗯，所以啊、哦，对我那朋友说，影片结束的时候，满场观众都是一副劫后余生的表情。你有观察过你的观影同伴们吗？我
0: 我那场没几个人，我我现在就是能挑工作日常，基本上都挑工作日常，这样就尽可能少的在电影院里碰见人。进去的时候还觉得自己可能会安安稳稳的看完一场点火盆的一个表演，结果出来的时候就发现什么呢？出来的时候就发现自己这是奇幻漂流了一场
1: 。<笑>嗯，所以那之后你还去看过四 D 电影吗？ Never， 再也没有去看过了。<笑>嗯，我比较幸运，在我第一次去尝试之前、啊，就有朋友跟我吐槽过，嗯、所以我决定这辈子再也不要去试时我们录到这里，正文就结束了。在后面的结尾部分，我们俩甚至还给大家拜了个早年。本来是想要在四月份北影节开始之前把这期博客剪出来，但是后面的事情大家都知道了。因为疫情，北影节拖到了八月份。因为疫情，阿文在上海被封了好几个月。也是因为疫情，我在北京也前前后后经历了差不多一个月的居家隔离。当时我还曾跟阿文畅想，说今年如果我可以出京，到时候可以去找他一起参加上海电影节。但是今年至今为止，我都还没有出京，今年的上海电影节也没有了。不过还是有一些开心的事情，在这大半年里，我又看了很多好电影，而且还认识了一群影迷小伙伴。在前面我曾经说过的那位，在地质礼堂曾经为大家维持秩序的大哥。后来我发现他是影迷群的一位小伙伴。我给他听过那一段录音之后，他还跟我讲，说我讲的不太对。他当时的原话不是这样的，但是无论他的原话是什么样子的，他维持秩序的行为还是很值得我们大家予以感谢。在这新的一年，资料馆也没有以前那么冷了。今年夏天我去的时候，基本上穿一件衬衫，穿条长裤就可以了。马上就到北影节了，希望大家都能够看到自己想看的片子，希望大家都能够有更多更好的电影看，那就再见喽。